0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
2: Esto no para, a ver. Ustedes pueden coger presos, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Esto no va a parar. El pueblo de Petú. Queremos, ¡Queremos libertad! ¡Queremos
1: libertad! Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y
0: Sandra Peebles.
1: Junior García y otros líderes opositores cubanos están sitiados y no pudieron salir hoy de sus casas para participar en la marcha programada para este 15 de noviembre a las 3 de la tarde.
0: En este día en el que se pretendía marchar pacíficamente, han predominado los actos de repudio contra los miembros de archipiélago y demás opositores. Muchos han sido arrestados.
1: Y tenemos noticias de que sí, algunos cubanos pudieron, como vieron en las imágenes, por lo menos cantar y pedir libertad. Tenemos cobertura de equipo con María Alesia Sosa y María Fernanda López.
0: También tenemos a Jenny Padura y Mario Vallejo, con quien comenzamos esta cobertura especial. Mario.
3: Gracias, buenas tardes. En Cuba, hoy se enfrentaron la fuerza y la razón. A pesar de que la marcha no se realizó, el mundo se dio cuenta que el miedo hizo temblar a un gobierno que, ante la posibilidad de que salieran a las calles exigiendo cambios, sacó a sus adeptos para acallar a quienes son Solo piden alzar su voz. Este 15 de noviembre en Cuba se impuso la represión, el acoso, el amedrentamiento y la impunidad. Las imágenes hablan por sí solas. Las casas de activistas, opositores, simpatizantes de archipiélago y cubanos de a pie que habían hecho pública su decisión de participar en las protestas amanecieron sitiadas por turbas y brigadas de respuesta rápida realizando actos de repudio para impedir que salieran de sus casas.
4: Son en su mayoría militantes del partido comunista, eh, oficiales de la seguridad del Estado y de la policía, disfrazados, es decir, vestidos de, de civil para... Eh, simular ante el mundo que es el pueblo que está respondiendo ante eso pero una vez más yo creo que están demostrando todas las violaciones que se cometen
3: durante una transmisión en vivo esta tarde pudimos establecer contacto con Jonathan López Alonso desde Santa Clara
5: yo soy en lo particular soy bombero y soy bombero y no gano mal dinero y ya me viste como estoy vestido yo no tengo, nosotros aquí no tenemos dinero de ningún tipo, nos dicen que somos mercenarios que nosotros, mentira todo para manipular. El pueblo mismo está ahí, ahorita están hasta levantando los brazos junto con nosotros.
2: Todas estas personas nosotros no las conocemos. Y ellos dicen que es el mismo pueblo, que es el mismo vecino que te
4: repudian. Mentira.
3: La sede de la Unpaco en Cienfuegos fue sitiada por las turbas. ¡Abajo comunismo! La activista Saili González nos comentó desde la isla.
0: Están aquí desde las cinco y media de la mañana.
4: Los quiero ver, los quiero
0: ver. Yo también. Ah, mentira, eso es mentira.
3: Este lunes, como todo el fin de semana, el edificio donde reside Junior García amaneció sitiado por las brigadas convocadas por el gobierno. A través de Twitter, un periodista de F publicó, Junior está bien, está en su casa, llamamos a su puerta y su suegra nos dijo que se encuentra agotado después del intenso domingo. Los agentes que le vigilan no impidieron a nuestro equipo acceder, la bandera patria le sigue tapando la vista. Desde Las Vegas, Nevada, los intérpretes de Patria y Vida reaccionaron. Estamos contentos
2: de que el pueblo de cuba se sienta identificado, y no solamente el pueblo de cuba, sino que esta canción también sirva para un signo de libertad en el mundo entero.
3: Este 15 de noviembre, todos los intérpretes de Patria y Vida, la canción que se ha convertido en himno para los cubanos, nos hablaron en directo desde Las Vegas, Nevada, donde van a participar en los Grammy, incluyendo a quien grabó su parte de la lírica Escondido en Cuba.
0: Bueno, desde muy temprano en la mañana, cubanos de todas las edades llegaron al restaurante El Versalles para seguir minuto a minuto las esperadas protestas en la isla.
1: Nuestra colega María Alesia Sosa estuvo en el emblemático punto de encuentro del exilio cubano y ahora pues nos cuenta el sentir de la gente ahí adelante
6: lo mismo. No hemos visto imágenes de la gente lanzándose a las calles, dónde está la gente y por supuesto desde aquí de alguna manera han querido, han querido mostrar apoyo a la posibilidad y ante las amenazas del régimen a los que pretendían manifestar este 15 de noviembre. Ante la expectativa de lo que pudiera pasar en la isla, decenas de cubanos se apostaron frente al Versalles para enviar su apoyo a los que pretendían manifestarse en Cuba.
3: Me siento impotente,
5: demasiado impotente, porque sé que están matando a mi familia, a Cuba entera, que es mi familia entera también. Lo siento, pero no se puede seguir así, tenemos que conquistar
0: nuestra libertad, que han
3: yo quiero mi Cuba, que sea libre.
6: Décadas de incertidumbre y rabia contenidas.
3: Estos son los generales que quieren criminalizar al pueblo de Cuba. En este momento van a pasar la planadora sobre una foto de Díaz
6: Canel. Potencia que se ve esperanzada por una generación
3: de relevo que se alza. Nosotros comenzamos una lucha jóvenes y pensamos que no llevamos de relevo. Sin embargo, hoy la juventud que fue adoctrinada está diciendo presente al llamado a la patria.
6: Usted ha sufrido las torturas en carne propia. ¿Qué teme por los jóvenes de hoy?
3: Queremos que pasen por lo mismo que nos ha pasado a nosotros, porque esta gente son asesinos patológicos. Ellos, al enemigo, tratan de destruirlo por cualquier medio posible.
6: Esta señora cubana de 93 años se hizo ciudadana estadounidense precisamente este lunes y le pidió a sus hijas que la llevaran a gritar patria y vida.
5: El cubano no aguanta más, está cansado de dictadura y de mentiras.
6: Y nosotros, por supuesto, seguiremos aquí buscando y recabando esas imágenes y esa información de todas las posibles protestas y actos de repudio que pudieron haber ocurrido hoy en la isla. Pero precisamente vamos a seguir a dar paso a mi compañera Jenny Padura, quien tiene el ángulo sobre los miembros del exilio cubano que están monitoreando muy de cerca todo lo
5: que ocurrió dentro de la isla. Jenny, adelante. Así es, María Alesia, y esto a pesar de la censura de la que sufre el pueblo cubano, nosotros nos encontramos en este centro de información, como pueden ver, bastante activo a esta hora del movimiento Democracia, porque está llegando información nueva desde la isla, aparentemente, desde varias provincias y ciudades, pues están saliendo los cubanos en estos momentos a hacer sus actos de protesta. Pero vamos a ver lo que yo pude prepararles de lo que ha acontecido aquí en el exilio más temprano. Organizaciones del exilio han estado muy pendientes de lo que ocurre en Cuba desde muy temprano.
1: Arrestos en La Habana, en Santa Clara, en Holguín, eh, estamos viendo todo, todo este tipo de actividades de régimen, también en, en Nuevitas, arrestos, y a pesar de eso la gente ha logrado sacar las sábanas, poner los letreros ahí en
3: la calle. Esto habla del, eh, del pánico que está sintiendo la dictadura, y estos
7: síntomas los vimos eh, en los finales de los ochentas. estos regímenes dictatoriales cuando ya no saben qué hacer, cuando el miedo, cuando las amenazas ya no les funcionan que están percibiendo su colapso.
5: En la sede de la Brigada 2506 se esperaban de cierta forma lo que ha ocurrido, asedio y repudio hacia los
1: opositores. Ellos creen que están haciendo algo, digamos, eh, con lo que van a justificar ante la opinión pública internacional eh, la permanencia del régimen o esa actitud de no permitir esa protesta y lo que están es descalificándose ellos mismos.
5: La información a través de las redes sociales también se ha visto afectada. Lo que estamos viendo es un... Apagó un completo, vamos a decir, de las opiniones que no son... Eh que van con el régimen. Ramón Saúl Sánchez ha intentado comunicarse con los miembros de Movimiento Democracia en la isla, algunos con paradero desconocido. El llamado al pueblo cubano desde el exilio es este.
7: Si no nos dejan marchar, no vamos a trabajar. Si esa consigna la quiere coger el pueblo de Cuba, que la, que la reparta entre ellos, porque el régimen debe saber que no tiene más espacio con este, con este pueblo y con esta dictadura
5: bueno y a esta hora me acompaña dariel fernández del movimiento somos más ustedes me dices están recibiendo ahora mismo información desde cuba
2: bueno estamos aquí en, el, en, el, en lo que es el chef donde está el movimiento de democracia pero estamos recibiendo que algunas ciudades de cuba sí han salido a las calles tenemos la confirmación de Bejucal, donde la iglesia católica las monjas y los curas han salido a la iglesia a las calles también a acompañar el pueblo en san rafael en la ciudad de la habana también han salido y eso es lo que estamos viendo hasta este momento acompañando al pueblo cubano y como lo hemos visto a lo largo de de toda esta jornada.
5: ¿Arrestos de sacerdotes?
2: Hasta el momento no tenemos esa parte confirmada, pero sí en el día de ayer estuvieron amenazando a sacerdotes para que nos abrieran la iglesia. Eso es lo que sabemos hasta el momento.
5: Efectivamente. Muchísimas gracias. gracias. Por supuesto, estamos muy pendientes de toda esa información. Regreso con ustedes en el estudio.
1: Gracias, Jenny. Y la activista por los derechos humanos Rosa María Payá y líder de Cuba Decide, como también el influencer cubano Alexander Otaola y los eurodiputados Germán Tresch y Carlos Fidanza, no recibieron hoy el permiso de aterrizaje en Cuba por parte del régimen castrista. Esta mañana pretendían viajar a la isla para participar y unirse a los opositores en la marcha por el cambio. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. La Torre de la Libertad es un símbolo de la libertad del pueblo cubano en Miami y hoy el gobernador Ron DeSantis hizo un anuncio que ayudaría a preservar su historia.
1: El gobernador DeSantis también aprovechó su visita a Miami junto a la vicegobernadora para solidarizarse con el exilio y los cubanos en la isla en este día del 15-N. María Fernanda López nos tiene en vivo más de la visita del gobernador.
4: Ambrosio, Sandra, y hagamos un poco de historia, este mismo edificio abrió sus puertas por primera vez en 1926 para originalmente ser sede del de periódico The Miami Daily News. Décadas después pasó a ser ese lugar icónico para los cubanos donde llegaban en busca de la libertad. Y ahora, como parte del Miami Dade College, es un lugar muy importante para sus exhibiciones de arte, de dar clases y mucho más. Por lo que recibir estos millones de dólares lo reciben con mucha alegría la Torre de la Libertad podría recuperar su imponente apariencia que con el pasar de los años se ha deteriorado.
7: We will be a este
4: lunes el gobernador de Santis llegó hasta el icónico edificio en el downtown de Miami para anunciar que en el próximo presupuesto de la legislación propondrá destinar 25 millones de dólares para reparar la construcción donada al Miami-Dade College.
0: Significa algo muy importante para nosotros. La Torre
5: de la Libertad es nuestro símbolo de la, de la democracia. Es algo emocionante a mí. Este edificio me trae muchos recuerdos porque yo trabajé aquí para el Departamento de, de Bienestar Social.
4: Construida en 1925, la Torre de la Libertad representa el sueño americano para miles. Allí, entre 1959 y 1974, más de 650 mil cubanos que huyeron del régimen comunista fueron procesados para legalizar sus estatus en tierras de libertad.
7: Mi papá trabajó aquí, eh, eh, estaba trabajando por el Departamento de Estado, estaba procesando lo, los cubanos que vinieron, estaban viniendo por el, los abuelos de, de la libertad. Yo me acuerdo venir, nosotros traíamos personas que acabadas de llegar de Cuba para que fueran a través de este proceso. En este proceso se ayudó a personas a comenzar su vida, una nueva vida. Como un niño de tres años yo fui procesado en este la tarjetita verde que todavía tengo que dice Political refugee Refugiados Políticos. Yo no lo veo como una inversión materialista. Lo veo una inversión en la comunidad que no, no conoce su historia. Eh, no, no creo que puede ir hacia adelante.
4: Sin duda, muchos recuerdos aquí dentro de estas paredes y se espera que para el 2024 culmine toda la restauración y estar listos para el 2025 celebrar su primer centenario. En el Downtown de Miami, María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
0: La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levincava, publicó en Twitter que se dirige a la Casa Blanca, llevando con orgullo una rosa blanca, símbolo de la paz y la libertad, para mostrar que el condado de Miami-Dade se solidariza con el pueblo de Cuba, mientras protesta valientemente por la libertad y la democracia. La prensa oficialista cubana anunció que a partir de hoy, 15 de noviembre, se eliminarán las medidas sanitarias contra el coronavirus impuestas hace más de un año a viajeros que llegan a Cuba.
1: Ya no exigirán el PCR negativo, ni habrá que cumplir con una cuarentena obligatoria, aunque sí van a solicitar pruebas de vacunación. Olan Nogueras nos amplía.
2: Viajeros cubanos abarrotaron desde las primeras horas de la mañana del lunes los pasillos de la terminal F del Aeropuerto Internacional de Miami para tomar vuelos charters a Cuba, después que el gobierno en la isla eliminó hoy varias restricciones relacionadas con el COVID-19, como las cuarentenas estrictas por 10 días. Pues primeramente ver la familia y. Y ayudarlo de, de diferentes maneras, con comida, con medicina.
6: Todavía los vuelos están un poco escasos, creo que la demanda es muy grande, todavía hace falta más vuelo, pero bueno, por lo menos se está viendo algo más.
2: A partir de este 15 de noviembre, habrán 77 vuelos semanales entre La Habana y Estados Unidos. El lunes, las tarifas de vuelos charters de 45 minutos entre Miami y La Habana costaban entre 1.500 y 1.800 dólares. En primera clase, se disparaba hasta 3.000. Esta mañana, despegaron 7 vuelos charters.
7: Eh, todo un negocio, están haciendo dinero de la necesidad de la, de, 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 del pueblo cubano.
2: Respecto al precio de los pasajes...
7: Un abuso totalmente, totalmente abuso. Hubieron gente en el último viaje que yo fui, el día 4, que pagaron hasta mil dólares por un pasaje.
2: La mayoría de los entrevistados por Noticias 23 aseguraron que al arribar a Cuba irían directamente para la casa de sus familiares y que no saldrían a manifestarse en las calles contra el gobierno por temor a represalias.
4: ...no pienso, con la cansa el cansancio que yo tengo seguro que no.
7: Si el pueblo cubano decide coger valor y decir, se acabó esto... ...y hoy salen a marchar, hoy salen a decir, a expresarse... ...esa es la determinación de ellos. Las personas que están aquí, le digo a usted que lo que están llevando es comida, medicina... ...cosas que necesita el pueblo, que no tienen en estos momentos. Grandes maletas y bolsas embaladas con plástico azul... ...formaban parte de las filas de carros frente a los
2: puestos de chequeo de equipaje. La mayoría de los bultos contenían productos de aseo, medicamentos... Alimentos, ropa y zapatos.
7: No, las maletas están a 4 pesos. La primera 70 libras, 5 pesos la segunda 70 libras y 6 pesos las la otras 70 libras. O so, sea, la primera maleta te costaría 280, la, la segunda 350 y la tercera 420. Aquí te lo cobran todo. ¿no? Es muy caro. No se puede ir así. Por
2: ahora, los vuelos de American Airlines se mantienen una vez por semana a Cuba, pero se espera que esta frecuencia se incremente a partir de diciembre. Hola, lance en Noticias 23, Univision.
0: El distrito Escolar de Miami-Dade despidió al maestro Josie Calderón tras su arresto por acusaciones de tocar inapropiadamente a dos alumnas en la Escuela Secundaria Superior, Barbara Goldman. Según el reporte, videos de vigilancia confirmaron las acusaciones de las jovencitas. Calderón está libre tras pagar una fianza.
1: Comenzó una sesión legislativa especial para abordar medidas contra los mandatos a raíz de la pandemia. El gobernador Randes de dijo que darán protección a los floridanos que perdieron sus trabajos o son amenazados con perderlos debido a los mandatos de vacunas contra el coronavirus. La sesión también fortalecerá los derechos de los padres a tomar decisiones sobre el uso de las mascarillas con sus hijos. La sesión durará desde hoy y hasta el viernes.
0: Y ahora mismo están viendo estas imágenes en vivo del restaurante Versailles donde está reunido el exilio cubano y desde allí continúan en las calles en solidaridad con el pueblo de Cuba.
1: Y más de 200 personas se concentraron también este lunes en la céntrica Puerta del Sol de Madrid. Protestaron contra la dictadura en Cuba y se unieron en apoyo a la marcha del 15N convocada en la isla.
0: Así terminamos esta edición de Noticias 23. Gracias por la sintonía.